0: Bom, deputado Orlando Silva, o Brasil vem tendo bom desempenho na proteção aos direitos humanos? O que, que o relatório mostra?
1: Infelizmente, nós tivemos retrocessos no campo dos direitos humanos do Brasil nos últimos anos. A Câmara dos Deputados ela tem um instrumento chamado Observatório Parlamentar, e esse instrumento, que é fruto de uma cooperação da Câmara dos Deputados do Brasil com o sistema das Nações Unidas, particularmente o Alto Comissariado para Direitos Humanos, permite um monitoramento permanente, permanente. E o que se viu é que nós não cumprimos quaisquer das metas estabelecidas e em algumas áreas houve inclusive recuos, retrocessos, o que agrava ah, o quadro de violação de direitos humanos no
0: Brasil. Agora, deputado Alando Silva, quais são essas principais áreas onde houve mais retrocesso?
1: Eu diria que é, um, é uma tônica a questão do, do retrocesso no campo dos direitos humanos. Nós temos desde questões ligadas à transparência das informações, que é algo essencial até para o próprio monitoramento acontecer, até temas como combate ao racismo, em que houve graves, talvez gravíssimos retrocessos, inclusive no plano institucional. Eu diria que a violação de direitos de povos originários dos povos indígenas, a violação inclusive dos seus territórios, a, o racismo e, que avançou em, em muitos planos e a violência policial são três temas mais graves do que diz respeito a retrocesso no último período.
0: E, mas deputado Orlando Silva, o Brasil tem uma legislação muito forte, muito atuante para a proteção dos direitos humanos. Ela não está sendo cumprida? Não tem uma política pública também que evite esse tipo de situação? O Brasil tem uma
1: legislação avançada.
0: A começada a da própria Constituição,
1: o Artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece um conjunto de direitos e garantias fundamentais que, se cumpridos, permitiria que os cidadãos brasileiros tivessem seus direitos humanos todos respeitados. Mas a, a, o período recente, a presidência do presidente atual, Jair Bolsonaro, negligenciou com esse tema. Aliás. O Brasil tem sido duramente criticado durante a reunião aqui das Nações Unidas, porque há um negligenciamento, há um esvaziamento de políticas. Você faz isso através da restrição orçamentária. Não basta ter a lei, não basta ter mesmo um programa. Se não houver disposição política, você estrangula o programa, cortando financiamentos, como por exemplo no caso de políticas para mulheres. O um estrangulamento é brutal do orçamento, inviabiliza a, a manutenção de políticas públicas. Então, a, a matriz desses retrocessos é a atual gestão de Jair Bolsonaro e o mecanismo utilizado é o estrangulamento financeiro orçamentário das políticas públicas, algumas delas até mesmo estabelecidas em lei.
0: Bom, e deputado Orlando Silva, o senhor faz parte né, do Observatório Parlamentar é, que traz essa série de alerta sobre o desrespeito aos direitos humanos no país. O que mais a Câmara e o Senado, o Parlamento, têm feito para evitar que essa situação se agrave ainda mais?
1: Primeiro, mantido um diálogo permanente com o governo. Apesar da posição crítica que nós temos, pela omissão, é, sobretudo a omissão do governo em temas sensíveis, é, sistematicamente nós procuramos, alertar o governo, sobre os riscos, é, eu poderia falar inúmeros casos em que nós oferecemos denúncias ao governo para que eles possam agir, já que o dever de agir quem controla a Polícia Federal, quem controla órgãos como a FUNAI, é o próprio governo federal. Então, a, o apontamento das denúncias é importante. A, a, a auditiva da sociedade também é importante. Porque como a agenda de direitos humanos ficou secundarizada na tua gestão, estou o Parlamento Brasileiro, fazia até mesmo o diálogo com a sociedade. Reconhecer os fatos, os casos e tomar medidas judiciais, inclusive, para enfrentamento dessas violações. Então, eu acredito que o orçamento é um tema que o Congresso pode e deve agir, o Congresso pode acrescer recursos. Nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, agora há pouco, na semana passada, emendas parlamentares de comissão para garantir recursos das políticas de direitos humanos. Essa é uma tarefa. E a segunda tarefa, dialogar com a sociedade e, por fim, Fazer os apontamentos para que o poder executivo e o poder judiciário possam agir judicialmente ou no plano de políticas públicas para assegurar direitos humanos no Brasil.
0: Pois é, deputado Orlando Silveira, perguntar justamente sobre como é que está sendo a atuação do poder judiciário nessa questão.
1: O poder judiciário ele só se move provocado é, da natureza do poder judiciário e eles têm tido muita atenção, né? O poder judiciário tem feito também um diálogo importante com a sociedade civil. Mas é, a implementação de políticas é competência do Poder Executivo. Por isso essa tensão que existe, mas inúmeras vezes há recursos, não apenas no plano das Cortes Superiores, mas mesmo na primeira, desde a primeira instância, o Poder Judiciário tem sido solidário, tem responsabilizado, inclusive, agentes públicos que não cumprem com a lei, com a norma, ou agem fora daquilo que se espera de um gestor de políticas públicas.
0: Agora, deputado Orlando Silva, o que, que a gente pode também aguardar do próximo governo que assume no dia 1 de janeiro? A gente sabe que há é, o plano de governo do, do presidente eleito Lula, ele contempla essa proteção aos direitos humanos, mas há uma, série, uma séria restrição orçamentária no Brasil, está tendo essa discussão sobre o valor que pode ser extrapolado do teto para políticas eh, sociais, como pagamento de benefícios e outras questões. Haverá recursos para a proteção dos direitos humanos? Olha,
1: a proteção dos direitos humanos se dá através de inúmeras políticas públicas, são inúmeras, que atravessam todos os campos da vida social e econômica. Eu, eu A minha expectativa, é, à luz do que foi a experiência do governo do presidente Lula, é que nós possamos retomar o caminho. Nos mesmos termos que durante a COP27, ele sinalizou retomar o caminho da busca da sustentabilidade ambiental no nosso desenvolvimento, a minha expectativa é que direitos humanos sejam um item da agenda do Brasil. Aliás, o Brasil já se destaca há muito tempo, há muitos anos, o Brasil se destaca no plano internacional é, pela preocupação, pelas iniciativas, reconhecendo inclusive os limites no respeito aos direitos humanos, mas procurando elaborar leis, mobilizar a sociedade civil e o próprio parlamento de algum papel. A minha expectativa é que o presidente Lula retome essa trajetória e faça do Brasil um lugar em que, ao reconhecer as violações, ao reconhecer as insuficiências das políticas públicas para garantir direitos humanos, nós possamos tirar energia para avançar numa agenda e, pouco a pouco, garantir justiça igualdade de oportunidades para o nosso povo. A minha expectativa é que tenha compromisso político e creio que há que se encontrar as formas de financiar e, sobretudo, eu valorizo muito, a que se restabelecer um diálogo com a sociedade civil, porque o país é feito não apenas de instituições formais, a sociedade civil tem um papel-chave na agenda dos direitos humanos.
0: Deputado Orlando Silva, bom, o, a Comissão de Direitos Humanos né, então está levando a Suíça, o Sistema ONU, especialmente ao Alto Comissariado das Nações Unidas, eh, que protege os direitos humanos em todo o mundo, que acompanha a situação dos direitos humanos em todo o mundo, está levando esse, esse relatório com esse monitoramento do que está acontecendo aqui no Brasil. Como, foi, como esse relatório foi recebido pelo Sistema ONU? Foi
1: recebido com muita... É, muito, muito interesse inclusive fizemos um evento pela primeira vez um evento para a apresentação desses relatórios é bom que se diga que os relatórios são elaborados a partir de uma análise objetiva de orçamento, de indicadores de dados que são dados públicos e dados que são colhidos no diálogo com a sociedade civil mas com todos os dados tem fonte apontada né, do que justifica aquelas informações ele é elaborado por consultores do Parlamento Brasileiro e pareceristas que são contratados pelas Nações Unidas. Então, é um trabalho técnico, há um trabalho técnico muito forte na preparação desse documento. Foi apresentado, foi recebido com atenção, vários países, inclusive, enquanto se pronunciavam, registraram a, a importância da iniciativa do Observatório Parlamentar, Que essa iniciativa é inédita no mundo. Nenhum outro parlamento do mundo tem um observatório da Revisão Periódica Universal, que são as metas para é, é, buscar a proteção dos direitos humanos no mundo. Então, eu fiquei muito orgulhoso do resultado e espero que nós possamos, em outros momentos, oferecendo outros indicadores, é, iluminar melhor o debate internacional e a própria experiência de observatório parlamentar já é uma referência e já há uma cooperação, um diálogo com outros países interessados em replicar essa nossa iniciativa.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de do São Paulo. Sobre a experiência que o Observatório Parlamentar Aqui do Congresso Nacional eh, Está levando para a Suíça, para o Sistema a ONU A respeito do monitoramento da defesa dos direitos humanos aqui no Brasil Deputado Orlando Silva, mais uma vez Então eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico Para explicar para a gente eh, os pontos desse relatório E o que a gente pode fazer para avançar na preservação Na proteção dos direitos humanos aqui no Brasil Muito obrigado, deputado
1: eu que agradeço. Um bom dia a todos.
0: Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.